0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er taget på landevejen. I de sidste fem år har jeg siddet i små studier og talt med forskere fra danske universiteter, men nu vil jeg høre fra dem, der har forladt Danmark og arbejder ude omkring i verden. Hvad sker der derude, og er det anderledes end hjemme i Anedammen?
1: Okay, så, så er vi kommet til
0: jeg skal på mit livs første fossiljagt. Jeg er inviteret af paleontolog Jacob Winter, som er seniorlektor på University of Bristol i England. Han har været langt omkring og har gjort afgørende fund. Nu tager han mig med til sin baghave. For selv her er der faktisk aftryk af en for længst uddød fortid.
1: Så vi er øh, lige nu øh, lidt uden for Watchet på nordkysten af Somerset, En gammel fiskerby Og... Øh, og vi kigger over mod Wales, som vi har derude i horisonten. Og så har vi nogle rigtig, rigtig flotte klippeformationer.
0: Jakob Winter har en relativt kort karriere bag sig, men den er ret imponerende. Han forlod Danmark i 2006 for at lave sin Ph.D. på Yale University. Og allerede som studerende stod han i spidsen for et gennembrud i fossilforskning. Han opdagede, hvordan farvepigmenter fra stenere, og lagde dermed grunden til, at man i dag kan vide ret nøjagtigt, hvordan dinosaurer og andre uddøde dyr har set ud i levende liv. Nu er han så tilknyttet afdelingen for paleontologi i Bristol, som anses for den bedste i verden. Og jeg vil gerne tale med ham om, hvad faget paleontologi egentlig indebærer, og opleve, hvordan han helt konkret finder sine fossiler.
1: Og hvis vi kigger herover mod watchet, kan I se, at der er også nogle rødlige øh, klipper. Det er, det er sådan nogle sandsten som er blevet aflaget øh, i sådan et ørkenagtigt miljø tilbage i Trias-tiden, hvor at, øh, hele Nordeuropa var sådan en et, et, et stort ørkenområde. Og så kom der et tidspunkt, hvor så lige så stille havet begyndte at, at stige, og så øh, blev landet sådan oversvømmet af havet, og så kan vi se, at det begynder at lidt mere gråt i det. Det er der, vi skal over og finde vores øh, fossiler, fordi der er rigtig, rigtig god bevaring. Der var en kæmpestor masseuddøen fra Trias-tiden ind i juratiden. Altså det vil sige omkring
0: 200 millioner år siden?
1: Ja, for omkring 200 millioner år siden, der var der en masse vulkanudbrud, og det gjorde faktisk, at der var rigtig mange forskellige dyregrupper, der, der trivede, som, som, som kom til at trives mindre, og så var der nogle andre grupper, som ligesom tog over. Altså dinosaurerne, de begyndte at, at, være, at blive mere succesfulde.
0: Geologien deler jordens fortid op i geologiske tider, den ene æra efter den anden. Her i Sommersæt befinder vi os i Mesozoikum, jordens middelalder, og den består af Trias-tiden, som ligger mellem 250 og 200 millioner år tilbage, juratiden fra 200 til 145 millioner år tilbage, og Kridtiden fra 145 til 65 millioner år tilbage. Så i de her lag... Læ... Hvad kan vi forvente at finde? Altså det eneste, jeg nogensinde har fundet i mit liv, det er jo sådan et sølvforstenet søpindsvin. Ikke? Ja. Hvad, hvad kan vi regne med at finde herovre?
1: Altså vi, øh, vi... det, vi kan finde her, det er især sådan nogle gamle uddøde former for blæksprutter, der hedder ammoniter, som har sådan nogle spiralrullede skaller. Og det, som jeg især godt kan lide ved den her lokalitet, det er, at vi har bevaring af perlemor, Uh, og perlemor er en, en form for skalstruktur som altså selvfølgelig giver de her eridiserende farver. Og det er faktisk ret svært at få bevaret uh, i, i uh, fossiler. Men her der har vi altså nogle ret unikke forhold, som gør, at det kan blive bevaret. Og uh, forstenet perlemor er helt utrolig farvestrullende mm. det fantastisk. Så, så det glæder mig lidt til, at vi skal finde nogle, finde nogle eksempler på.
0: Er det sådan et sted, hvor det, altså, det er sådan et vælter med fossiler? Altså...
1: Ja, det kan man godt sige. Man, altså, de der ammonitter, altså man kan fodre svin med dem. Der er, altså, når man finder de rigtige øh, blokke og flækker dem, så er de, de propfyldt med de her flotte ammonitter her. Øh, men man kan også finde andre ting. Ja, Lad lige prøve se her. Der er noget her. Øh,
0: altså for mig ligner det er jo bare en almindelig sten. Når det er det der. Den der, der. Det er sådan en lille rund det er en lille rund øh, ting. Den ja. har en anden farve end resten af stenen.
1: Det er faktisk en forstenet lort. Okay. Det er en koprolit. Ja. Og den har en anderledes farve, fordi at kopoliten, altså det er jo øh, madresterne, ja. og øh, de har det med, hvis det er for et rovdyr, så bliver de øh, fosfatiseret, så calciumfosfat bliver udfældet, ja. fordi der er en masse nedbrudt muskelmateriale, der, ja. øh, der er meget fosfat i musler på grund af ATP. Ja. Så, så, så kopolitter for rovdyr kan ret ofte blive bevaret. Og så finder man dem altså som, øh, og du kan faktisk se, der er jo nogle små skinnende brune ting, det er faktisk... Øh, Øh, skelettdel, formentlig fra fisk. Så det er formentlig sådan en... Øh... Det er
0: simpelthen en halvfordøjet fisk her ja. i en lort, som er blevet forstenet, og nu ligger... Det er bare sådan en stor grå sten, og så er der sådan ligesom, ja, en, en runding, eller sådan en lille... Det, godt være, det, det er godt ligesom en bums, der vil komme ud af den her sten, og den har en lidt anden farve end brun.
1: Ja. Og der kan du simpelthen se, at der, der, er noget, der er noget madmateriale derinde, altså skalddel eller sådan noget der. Ja. Og det er faktisk med meget sådan, stor sandsynlighed. Det er fra sådan en ektiosaur, en sådan et hav, havkrybdyr, hav, ja en fiskeøgle tror jeg man kalder dem på dansk, ja. ligner sådan en delfin okay. Æh, men de var meget succesfulde dengang, og, øh, og det er altså et af <laughs> dens efterladenskaber, vi har her. Interessant 200 millioner år gammel lort
0: ja, sm- ja smid det ikke. så jeg tænker på nu, nu går vi her, og som sagt altså, vi vader rundt i store sten Ej. og det er sådan lidt Hvordan, altså med dit blik Hvordan ved du, hvad du skal tage og prøve at hamre på med din geologhammer, og prøve at knuse for at finde noget indeni? Altså, kan du se, hvor der sandsynligvis er noget?
1: Ja, yeah, og det er jo med erfaring, ikke?
0: Yeah.
1: Jeg tror, at øhm, altså det der med det, det er jo, at når du kigger på de her sten, så er der en masse. Altså, der er jo nogle forskellige farver. Ændringer. Det er noget af det, det er jo bare forvidring på overfladen. Ja. Og så er det noget af det, der er jo øh, altså forkastninger, der har gjort, at du får øh, sprækker, der er udfyldt med krystaller og ting og sager. Og jeg tror lige så stille, så lærer man ligesom at filtrere alt det væk, så du ligesom kun, kigger på, øh, så du, så kun ser alt det andet. Og så kigger du på nogle andre former for farveændringer. Så for eksempel den der lort, ja. den, øh, den havde den der lidt anderledes farve. Det, det jeg. Det har jeg jo så lært, at det, øh, det, det er typisk for et fossil. Så man skal simpelthen
0: også lære, altså, okay, i, min, i det her lag på det her fundsted, ja. der ser det sådan og sådan ud, når der er noget.
1: Ja, og der er måske andre teknikker, som er, der er frugtbare ja. i forhold til, hvordan man effektivt gør, gør, gør sådan at ting. Ikke?
0: Groft sagt er paleontologi eller paleobiologi videnskaben om det liv, der ligger længere tilbage end omkring 12.000 år. Det drejer sig altså helt konkret om fossiler af forskellige livsformer og om at studere, hvilke spor de har efterladt og hvordan de har interageret med deres miljø. Dermed er paleontologien en nøgle til at forstå vores egen udvikling. Du går rundt her i, i, i din form på himlen, altså du er uddannet geolog. Ja. Øh, og øh, altså, jeg tænker, at det her paleobiologi, som vi er ude i, altså som beskæftiger sig med fossiler af. Øh, dyr, altså alle livsformer. Ikke? Det er jo sådan en underlig grænseflade mellem geologi og biologi.
1: Jamen, det er det præcis. Fordi at, det sjove er jo, at, at vi som organismer er jo en del af et større kredsløb, og vi tager ting fra naturen, som vi bruger til at bygge øh, vores krop op af, og så når vi engang dør, så øh, bliver det så givet tilbage til naturen på en, en eller anden måde. Men noget af det kan faktisk godt overleve i, øh, i jordlag. Og, øhm, og derfor kan vi gå ud og så finde de her ting. Så på den måde, så er der et, et, et ret tæt forhold, forhold mellem biologi og geologi, og hvordan de interagerer med hinanden. Og øhm, også bare atmosfæren og klimaet. Altså dyr og deres aktivitet og planter har jo, jo, har jo skabt det faktum, at vi har en atmosfære med ilt i osv. Så så livet Aspekt.
0: påvirker jo så også geologien, kan man sige på den måde.
1: Ja, præcis. Og så er det sjovt at finde ud af, hvordan er det, at vi så kan få noget bevaret som et fossil. Og det er jo sjovt nok, når, når hvad hedder det, alt ikke bliver givet tilbage til kredsløbet på den, en helt perfekt måde. Mm. Og på den måde så kan vi altså finde ud af, at der er nogle ting, som kan overleve og blive til forstenede molekyler. Og, det og, som...
0: og, og helt konkret, altså, hvordan dannes et fossil mm.
1: Jamen altså fossil er sådan set altså et eller andet, der er blevet bevaret for eftertiden. Vi har jo for eksempel kul og olie, og det er jo faktisk... Øh, forstenet organisk materiale, som vi så kan udvinde. Og det vi så også kan se, det er jo, at, det her, at der er jo faktisk organiske molekyler i vores krop, som faktisk også kan blive bevaret, hvis det er, vi har det rigtige forhold. Altså mineraldele, altså så for eksempel språ knogle og sådan noget der, det er, jo som, det, er jo, det er jo ikke noget, der sådan let kan blive nedbrudt af for eksempel bakterier og så videre. Og det vi så ser her, det er, at de her bjergearter her, de er ret mørke, og det er fordi, der er meget organisk materiale i, og vi kan se, at øh, der ikke er for eksempel spor fra liv, altså gravegange og den slags, der tyder på, at der ikke har været meget liv på havbunden. Og det vil altså sige, at der ikke har været meget ild til stede. Der har været nogle bakterier, som har nedbrudt ting, men de har ikke været gode til at kunne nedbryde ting hurtigt. Og det vil altså sige, at nogle af de her organiske molekyler har fået lov til at overleve og så er blevet øh, bevaret.
0: Men mig, altså, øh, kan man finde fossiler i, i hvilket som helst lag?
1: Det skal jo først og fremmest være øh, nogle lag, hvor der var nogle dyr, der levede, ja. og så skal det være nogle lag, hvor at du har haft nogle forhold, hvor at, øh, sediment, sand, mudder, kalk blev øh, aflaget i tilpas høj hastighed, så de her ting de fik lov til at blive, øh, ligge i fred. Fordi hvis, der, hvis der ikke blev aflejet nok mudder hurtigt nok, så fik de jo lov til at ligge der, og måske små havstrøm har gjort, at de er blevet faldet lidt fra hinanden. Dyr er kommet hen og skravet og, 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 og spist, og, og så osv. Øh, og så kan man også se, at det skal helst, når som regel så skal der være ildfattigt. Altså jord, eller jordlag, der er blevet aflejet på land, der er der som regel meget ild til stede. Og så er det bare, at der er ting du rådner meget hurtigt, og, øh, og så får du som regel ikke så god bevaring.
0: Så øhm, mangel på ilt og, og fred og ro.
1: Ja. Og tid. Og tid. Så det, det er som regel altså, øh, det, vi kalder for sedimentære bjergearter. Altså nedbrudt, nedbrudte bjergearter, der er blevet skyllet ud i øh, floder og i søer og i havet, eller blevet lagt på land. Øh, der kan du få ting begravet, som så bliver bevaret. Nu har jeg lige fundet en af de her blokke her, som vi leder efter. Vi skal ramme løs på. Ja, og så vil jeg prøve at lige vise jer noget. Fordi at... Øh, jeg snakker lidt om de her principper med, at, øh, at fossile brændstoffer, det er jo, altså, det er jo også fossilt. Øhm,
0: Gamle krebsdyr og små ting.
1: Ja, og, og så er der det sjove med, at... Jeg her. Ja. Nu prøver jeg lige at flække den blok, fordi det, den har nogle af de her ammonitter bevaret, øh, som har den her eredicens. Men så vil jeg prøve at give jer et stykke, og I skal prøve at lugte til det.
0: Det flækker fuldstændig på langs. Lige flæger. Ja. Ej, ja! Hold da kæft! Det du dufte? Ja! Det er ja, virkelig sådan øh, ja slam og olie uh, altså okay, som på en, en låsepæs så det hvor er diesel.
1: ja præcis og det ja. det er altså det er, det her er en olie dannet bjergart. så det her ja. det er altså sådan ilfærdigt slam der er blevet aflaget på en havbund og det er og der har simpelthen været så ildfattigt, at alle de alger der har blevet øh, aflaget de, de, de fedtmolekyler, de har haft i øh, deres celler osv., det har fået lov til at blive bevaret, og det er så lige så stille blevet omdannet til olie. Så, øh, <laughs> det er, og det var fint, det er
0: som sådan en, nogen der har dumpet noget <laughs> diesel. Ja,
1: det, det er, men det, altså, det er, altså, jeg kan godt lide bare at flægte det og bare snuse til det, fordi det var også lidt ja. som når man var barn, når man kom ind på benzinstationen. Det var rigtig
0: fedt. Ja. Det, er sådan,
1: det Man får en lille rose af det. Ja.
0: Øh, Ej, men det er da helt fantastisk. Altså. Ja. Hvor er det vildt, at man kan flække en sten og dufte olie. Ind i stenen ligger også et forstenet aftryk af noget, der egentlig mest ligner en snegl.
1: Og det er vores ammonit. Uh, yeah. Og det ligner sådan lige umiddelbart en snegl. Yeah. Uh, men det er altså en Og det er jo det sjove med, at uh, altså, blæksprutter er jo i virkeligheden beslægtet med muslinger og snegle og nogle andre former for bløddyr. Yeah. Og primitivt, der har, der har de altså sådan en skald øh, udenpå. Der er en enkelt gruppe af moderne blæksprutter som hedder, Nautilus, præcis, mm. ja, som stadigvæk har den her skald. Øhm, og så har, hvis man skærer dem igennem, så er de, har de sådan nogle kamre indeni. Yeah. Og det er fordi, at de har simpelthen sådan et, altså det er jo et det er jo meget sjovt, til at i øh, øh, der hans ubåd, jo Nautilus. Og det er fordi, at ubåd, de bruger nemlig kammer, de kan fylde med vand eller, eller med gas, og på den måde kan de regulere deres opdrift. Og på samme måde, så når man kigger på de her ammoniter her, nu er de her fladetrygte, men ja. vi kan finde dem i nogle andre lag, hvor de er tredimensionelle, så kan du se, at der er kammer i. Og det er fordi, de har, de har gas inde i de her kammer her, eller altså luft. Og, og på den måde, så bruger de det til at regulere deres opdrift, så de kan simpelthen flyde rundt i havet. Og det gjorde de. De, de er meget de var Utrolig, utrolig, almindeligt tilbage her i jura-tiden og krit-tiden, øhm, og det flyder simpelthen rundt i havet, så, øhm, så vi er her det er akkurat begyndelsen af jura-tiden, vi har her.
0: Hvad tit kommer du herud?
1: Der var, altså jeg har par perioder, hvor jeg sådan, er ret, sådan afret sådan Problemet er, at når man, når man tager på fossiljakke, så, så finder man jo noget. Og så kan man jo ikke lade være med at tage det med hjem. Nej. Men så, øh, så skal det ligesom være et eller andet sted. med kontor, kontoret, som I nok som I får se morgen, det er, der der ikke meget mere plads tilbage. Og der er ikke meget mere plads tilbage derhjemme. Og hvis man har en partner, så skal man også tænke på, at de måske ikke synes, det er så fedt at have fossil over det hele.
0: <laughs> Paleobiologi eller paleoontologi? af det her underlige fag, der er sådan på grænsen mellem altså geologi og, og biologi. Hvornår kommer det egentlig i gang?
1: Jamen, det kommer ind lige så stille. Øh, altså, sådan, i uh, uh, senmiddelalderen senmiddel- og renaissance øh, Faktisk så uh, var det en dansk naturhistoriker, uh, Steno, som faktisk var en af de første til at finde ud af, at der var nogle ting, som man kaldte for øh, glosopetre, glosope stentunger, øh, ikke? som var hejtænder præcis, øh, og derfor var et fossil, og han var også ret en af de vigtigste til at vise nogle vigtige principper for geologi, altså det basale princip, at ting, der ligger ovenpå, er yngre end det, der ligger nedenunder. Øh, og så lige så stille, så begynder man at blive mere og mere interesseret i fossiler, og især i, I løbet af 1800-tallet, der begynder der at være rigtig meget interesse for det, og der er jo forskere i forskellige lande, især i England, som bliver interesseret i at studere jordlagene i England og i i forskellige steder i verden, og kommer hjem med alt muligt interessant, og, og man begynder at forstå, hvordan man kan korrelere, altså jordlag forskellige steder. Der var en øh, en ingeniør, som var ansat øh, med at, øh, at kigge på, øh, når de gravede kanaler til, øh, til transporten både her rundt omkring i England. Der fandt han ud af, at der var nogle jordlag, som ligesom dukkede op, og han kunne så se, når der er de så derovre igen, så kommer så frem til, så må, det jo, så må man kunne trække en linje mellem dem og på den måde beginne at kortlægge øh, jordlagene, som vi ikke lige kan se og på den måde så forudse, hvor der jo, hvad for nogle jordlag der er og det blev jo selvfølgelig rigtig vigtigt, fordi man begyndte jo at finde kul og vi havde en industrialisering, vi skal have mere kul og så kunne man ligesom bruge den her geologiske kortlægning til at sige at her der, der, der ville det nok være kul. Og gud, det var der sgu. Og på den måde, så øh, kan man korrelere mellem tingene. Og der er det faktisk også sådan, at fossiler, forsteninger, det har været rigtig vigtigt igennem alle de her perioder, at skulle bare finde ud af, hvor gamle jordlag var. Fordi at vi har øh, udvikling, dyr, de ændrer sig. Og det betyder, at øh, når du er et bestemt jordlag, så kan du finde nogle bestemte fossiler. Og på den måde, så kan man så finde ud af, at den her mørke øh, mudersten, der er der nogle bestemte fossiler. Men herovre, der er en mørk, muddersten, men der er nogle andre slags fossiler. Nå, så er de måske faktisk ikke fra den samme periode. Og på den måde, så har man især i gammeldag dag brugt paleontologi til simpelthen bare at kortlægge undergrunden. Så,
0: så tænker jeg, når, når vi, vi går tilbage til 1800-tallet, men, man har fundet alle de her forskellige ting rundt omkring i verden. Øh, og man har fundet øh, især jo dyrearter, der ikke findes i dag, noget man aldrig har set før. Øh, Hvordan Hvordan finder man ud af, hvor gammelt et eller andet fossil er, som man aldrig har set før? Okay. Det finder man jo hele tiden.
1: Det var det jo, altså især i gamle dage, der var det jo et kæmpe stort spørgsmålstegn. Hvor gamle er de her ting? Man havde ikke nogen idé om det. Og der var jo nogle af de her naturhistorikere, der prøvede at gætte sig frem til det, ved at prøve bare på at kigge på, hvor, hvor mange jordlag er der, hvor lang tid tager det at få aflejet en, en meter... Øh, afregning og den slags, og kom til nogle beregninger, men de var langt fra komplette, fordi at øh, øh, vores jordlag er ikke komplette. Der er ret store huller imellem dem, og så videre. Så øh, de, de skød lidt ved siden af, men øh, det vil sige, at faktisk er det kun herinde for det sidste... Øh, Uh, lidt mindre end et år at man rent uh, undskyld, at man rent faktisk har uh, begyndt at have, have sådan nogenlunde nogle idé idé om hvor gammel jorden er og hvor, hvor, hvor gamle de forskellige jordlag var. Før det havde man bare sådan en, en relativ forståelse af, at når det her der, vi har tidsperioder, og det er på den måde man har kommunikeret, når det her det er for krigtiden, det er yngre end jura tiden. Så på den måde har man kun relativt datere ting. Og så senere har vi så med de her radioaktive mineraler været i stand til at så give nogle mere præcise aldre til det.
0: Jorden er jo så godt 4,5 milliarder år gammel, og livet opstod måske så tidligt som for omkring 4 milliarder år siden. Faktisk er det en anden dansk geolog, nemlig Minik Rosing fra Københavns Universitet, som har fundet de ældste kemiske spor af liv i Klipper i Vestgrønland. De går 3,8 milliarder år tilbage meget, meget længe før den juratid, ja, ja. vi står i her ja, ja. i Watch'et.
1: Prøv at hamre, øh, hamre sådan lidt forskellige steder, så det der gør det er, at du får bygget noget, øh, noget spænding op i stedet. Ja, så prøv at se der. Se. Ah, ja.
0: Den er fandme flot. Den er været 7 cm i diameter. Ja, og så ligger
1: sådan der, noget et, der et, og... de Østerslignende muslinger, der ligger på lavfløren Ja, det er her. så
0: sådan nogle aftryk. Ja, gud ja. Der er lidt skald, altså, der er
1: ikke så meget. Det var jo de ret tynde. Ja, der tynde er så skald. ikke perlemor,
0: men den her, det er jo virkelig tyk lækker perlemor i den store ammonit der. Hvis man kigger på paleontologien og, og ligesom går lidt væk fra det her med, med altså, øh, tidsperioder, det geologiske i det, og kigger på jamen, de her dyr, man faktisk finder aftryk af, mærkelige livsformer, Hvordan indpasser man så dem i øh, som siger, det, man kan kalde livets Altså, hvor befinder de sig i slægtskab med det, der er nulevende, det, der var engang før, øh, osv. Så videre, så videre. Det, det der puslespil hvor fan lægger man det?
1: Der bruger man simpelthen den anatomi, som øh, der er bevaret. Og øh, det, man som regel gør, det er, at man tager øh, deres øh, nulevende efterkommere og slægtninge og kigger på, hvad de har af anatomi. Og øh, der kan man så finde ud af, hvad der måske har været til stede i den fælles forfader. Det er det, vi kalder for homologi. og hvor øh, ens det er. Ja, øh, men altså nogle gange, der har vi nogle ting, der ser sammenlignelige ud, men de er ikke homologe. Øh, for eksempel, en flagmus har en vinge, og en fugl har en vinge. Og de bliver begge, begge to brugt til at flyve med, og de er afledt fra et forlem. Men der kan vi så se, at de, der er nogle forskellige ting, der gør, at de, de, de var ikke til stede den fælles forfader. De
0: udviklede i, i, i hver sin gren af livstøj.
1: Præcis. Og så bruger vi et, et computerprogram, som prøver at finde ud af, hvordan kan man komme op med et slægtskabstræ, som bedst forklarer den her øh, udbredelse af karakterer mellem alle de her dyr. Og det, der så er genialt, det er jo, at i, i, i nulevende dyr, der har vi jo, deres, øh, der har vi jo DNA. Ja. Hvis vi er interesseret i livets historie, så er det jo fjollet kun at kigge på fossiler. Fordi der er jo også en, en, en dokumentation af livets historie i vores anatomi, men der er også en dokumentation af livets historie i vores dna og derfor så vil jeg som paleontolog sige, at det vil være fjollet ikke at bruge DNA også for at forstå, hvordan livets historie har foregået.
0: Og hvordan i verden gør man så det? Fordi der er jo ikke DNA i fossiler.
1: Nej, præcis. Så derfor så er det, at vi kigger på de nulevende dyr. Vi kan godt finde uh, DNA i nogle organismer, som har levet sådan relativt for nylig, uh, sådan op til en million år tilbage i tiden, hvis det er, de er blevet bevaret rigtig godt sådan frosset ned. Men, altså, det, vi, men det der er det sjovt det hele, det er jo, at altså, det de nulevende dyr og deres DNA har en fantastisk evolutionær historie, som, er, som, som bliver fortalt der. Så vi kan bruge det til at forstå, hvordan dyr de er beslægtet med hinanden, ved at kigge på forskelle og ændringer, der, der er foregået, og så prøve at stykke tre sammen. Men det vi også kan bruge det, det, DNA'et til, det er at kigge på, hvor mange ændringer der er, og hvor hurtigt de der ændringer er foregået. Og det der er med det, det er jo, at man kan forestille sig, hvis det er, at der er gået, Kort tid, så er der ikke mange ændringer, der er, der er blevet bygget op. Hvorimod, hvis der er gået lang tid, så er der flere ændringer. Og det vil sige, at der er en form for tid, der er dokumenteret i vores DNA. Og det vil sige, at vi har det, som vi kalder et molekylært ur. Og det kan vi som paleontologer bruge til at, ligesom at tjekke øh, eller krydsvalidere, hvordan øh, fossilerne de er, om de fortæller en historie, som rent faktisk er sand. Fordi det der med det, det er jo, at fossiler, det er jo... Det er jo der er jo nogle fossiler, som er ufattelig sjældne, hvor vi kun har sådan nogle sporadiske glimt tilbage i historien, som kan fortælle os om noget. Og der kan det jo godt være, at de måske ikke er helt repræsentative for, når og hvordan det er sket. Ja. Og der er jo uanede mængder af information i, uh, i uh, DNA, som man kan bruge til at kigge på. Og det sjove er jo, at du kan faktisk kigge på hvor sammenlignet DNA'et er øh, øh, mellem de her forskellige organismer. For eksempel så ved vi jo, at en chimpanse og et menneske har meget mere sammenlignet DNA, end vi har med for eksempel en, en, et, et andet pattedyr, en rotte, hvor der stadigvæk er stadig mange ligheder Øh, men, men færre ligheder. Men hvis vi sammenligner en rotte med et menneske, så er der mange, mange ligheder sammenlignet med for eksempel en fugl, som, er, øh, som forgrenede sig fra vores fælles forfædre meget længere tilbage i tiden. Og på den måde, så kan man så kigge på de her mutationer og så mutationsmønstre, og så kan man igen modellere et slægtskabstræ.
0: Hvordan i alverden laver man dem, når man står med noget, som også ikke umiddelbart måske har en, 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 en nulevende øh, pendant, eller efterkommere, som man ligesom kan se, fordi der er jo masser af livsformer i over omkring, som altså for længst hele deres, deres slægt er uddøde. Ja. Der er ikke nogen af
1: dem tilbage. Og det er og der, der har vi rigtig rigtig mange øh, såkaldte problematika, mm. altså problematiske dyregrupper, hvor at de simpelthen ligner nogle kadetter. Altså dyr, hvor vi virkelig har været udfordret med at skulle finde ud af, hvad pokker det er. Det kan være, at vi finder nogle bedre bevarede fossiler af den her Space Cadet, eller måske finder vi en en slægtning, men den her slægtning har måske nogle andre karaktertræk, som måske er tættere på nogle af de her nulevende grupper, som vi kan så hægte dem sammen op på. Og på den måde, så kan vi lige så stille begynde at se nogle gradvise forskelle, og så se, hvordan de lige så stille bliver mere og mere sammenlignelige med deres moderne former. Altså et, et, et genialt eksempel er jo dinosaurerne, Mm. Altså i lang tid, der er bare der, 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 var, der var sådan et spørgsmåltegn om, at dinosaurerne, hvor, 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 hvor hører de til? Der er nogen, der spekulerede på, at de kunne måske godt være beslægtet med fuglene, fordi nogle af de der rove dinosaurer, det de ser sgu lidt fugleagtigt ud. Men vi havde sådan lidt en idé om, at det var sådan nogle skaldklæde, rybdyrslignende tingester, øh, og... Øh, og der har, vi jo så, der, der har det jo så været en kæmpe revolution, at vi har fundet nogle jordlag, hvor vi så har dinosaurer bevaret med fjer. Og der kan vi se, at der for eksempel Velociraptor, som jagtede børnene rundt i køkkenet i Jurassic Park. Den var fjerklædt, havde veludviklet fjer, og mange Velociraptors slægtninge kan vi vise nu, havde, havde vinger. Nogle af dem havde fire vinger. De havde lange flyvefjer på både forlemmer og baglemmer. Og fortæller os om, at de var... Altså, og der havde vi spekuleret på, baseret på deres knogler, at den specifikke gruppe af dinosaurer kunne være ret nær beslægtet med fuglene. Og så har vi så fundet for eksempel tyrannosaurer med fjer. Selv tyrannosaurer, som jo er sådan en ikonisk dinosaur, der har vi store fossiler fra Kina, bevaret med fjerraftryk. Men de er meget mere simple, sådan nogle meget... Sådan, de ligner nærmest hår, mm. eller bundter af hår. Og der kan vi så se, hvordan at de har fire strukturer, men de er meget mere primitive. Og på den måde så har vi nu en masse fossiler, hvor vi kan vise, hvordan fugle har udviklet sig fra dinosaurer, der levede på landjorden, og så har udviklet fjer, som først har været brugt til at skulle isolere sig med. De, der var prødfjer også, og så lige så stille er nogle af de der fjer blevet komplekse nok til, at de fandt ud af, at det kunne man faktisk godt bruge som sådan en slags faldskærm til at kunne svæve imellem træerne, og så lige stille, hvis jeg lige basker, øh, 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 lidt, øh, basker også. lidt også, Nå, så kommer jeg sgu lidt længere, og så lige så stille har man udviklet, har man fået en fugling.
0: Men vil man så sige i dag, at de fugle, vi har, at de er efterkommer af dinosaurerne, eller hvad vil man sige, øh, de har en fælles forfar med de dinosaurer, vi har fundet?
1: Altså hvis man teknisk, altså hvis du spørger en, en palontolog, som er sådan systematisk, mm. så har vi det med, at vi gerne vil øh, danne grupper. Og de grupper, de skal være ligesom sådan øh, pænt afrundet. Pænt afrundede, og, øh, og alt der er inde i den gruppe, skal ligesom være i gruppen. Og det vil sige, at øh, fugle er dinosaurer, fordi vi kan godt lide dinosaurer, og det der er med det, der er, at der er nogle dinosaurer, som er nærmere beslægtet med fugle end andre dinosaurer. Og det betyder altså, at vi nu kan vise, at fugle er dinosaurer. Så vi kan faktisk høre forskellige dinosaurer, som, som pipper rundt omkring os lige nu. Der er jo også en, en del dyr, som måske ikke har efterladt nogle fossiler fra sig. Øh, og der kan vi så bruge det molekylære ur til at se på, hvordan deres dynamik måske har været i fortiden ved at kigge på de moderne dyrgrupper. Og så med det molekylære ur, som vi så har kalibreret med nogle fossiler øh, forskellige, øh, forskellige andre steder i træet, og så kan vi så måske se på, hvordan de øh, er opstået. Så man kan så... lige
0: forestille sig, at man har et, et bløddyr, der lever i dag, man har aldrig set noget fossil, af det er et bløddyr, fordi det er et bløddyr. Så man vil gerne vide, hvor langt tilbage i, i den geologiske historie går det her dyr egentlig? Ja. Så man kan med det her ord sige noget om, hvornår er det formentlig udskilt fra en anden gruppe dyr, vi har fossiler af.
1: Ja, præcis. Der, jeg kan jo give et eksempel, som jeg er i gang med for tiden, hvor jeg er i gang med at undersøge regneurme og deres, deres oprindelse.
0: Det med regneurmene skal vi dykke ned i i næste udsendelse. Men inden vi går hjem fra vores lille fossiljagt her i Sommersæt, vil jeg godt lige høre Jacob Winter fortælle noget om paleontologernes bedste
1: fundsteder. Hvis jeg skal prøve at give sådan en, en, top, en topliste, sådan, øh, som måske sådan, kan blive generaliseret, så vil jeg nok sige, at altså, der er i Kina den her lokalitet, eller en række lokaliteter, hvor du finder dinosaurer bevaret med fjer. Så er der øh, i, øh, i Tyskland der er der en lokalitet, hvor du har nogle øh, sygeaflejringer. Øh, det er en lokalitet, der hedder Messel, som ligger lidt uden for Mainz og Frankfurt. Hvor at du finder fossiler fra øh, dyr, der har levet i sådan en tropisk regnskov. Og du finder øh, insekter, biller bevaret med deres øh, metalskinnende farver bevaret deres organiske øh, skald. Du finder fugle bevaret med fir- og farvetegninger. Du finder pattedyr igen med øh, hår, du har fundet primitive, øh, meget tidlige primater, som nogle af vores like, slags som er bevaret med hård Og øh, heste der er gravide, så du, har, du kan se, der er foster inde i deres mave, de har jo øh, og så de her heste, det er så langt tilbage i tiden, du er cirka 49 millioner år tilbage i tiden, så dengang der havde heste, øh, jeg tror det er fire tær på forfoden og tre tær på bagfoden hvor dag, der har de bare en enkelt tog som de går rundt på. Det er som en,
0: deres hår er jo negl. en negl.
1: En negl og en enkelt tog bag neglen, hvorimod at dengang, der, der var de altså så primitivt at de havde altså, altså tre og fire tær ret utrolig lokalitet og med masser af flagermus, hvor du også kan se den der hud, huden der sådan er imellem deres fingre, som deres vinger er lavet af, og ørerne er bevaret. Og, det er jo, og der, du kan kigge på, på de her hårde og, og fjerde og så kan du finde melanin og finde ud af, hvilke farver de har haft. Så øh, hvis vi tager til Amerika, så har vi jo selvfølgelig de her badlands derude i prærien, som strækker sig op i, igennem Kanada og så ned øh, bag Rocky Mountains. Og der har du altså uanede mængder af, hvad hedder det, af jordlag, som er blevet lagt sådan, øh, på land, men hvor der er dinosaurer i massevis, og det er jo i høj grad takket være udforskning af de her steder, vi ved så meget om dinosaurerne, som, som skete der for øhm, ved overgangen fra 1800-tallet til 1900-tallet. Så øhm, hvis vi tager tilbage til Tyskland, så er det jo selvfølgelig øh, den litografiske kalksten, som øh, Gutenberg brugte til at øh, trykke sine første bibler med, og i de her kalksten har man fundet en masse forskellige dyr i sådan nogle laguner, sådan nogle kalksten, der er blevet lagt ned i sådan nogle laguner, og der fandt jo, man jo der tilbage i midten af 1800-tallet, hvor Darwin havde udgivet uh, origin of species, man begyndte at spekulere på, om der kunne være sådan nogle mellemformer, som man kunne bruge fra fossilerne, der man fandt man jo så den her arkeoptryks, som er sådan en, 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 ligner en fugl, fordi den har fjer og så videre, men hvis du fjerner fjerne, så ligner det rent faktisk en dinosaur. Den har tænder i munden, den har en lang knoglet hale, og den har klør på sine forlemmer. Så, så hvad hedder det? Det var jo selvfølgelig et rigtig, rigtig vigtigt Den øh, dengang. Og man finder en masse vis af interessante ting der også.
0: Turen er slut. Vi skal tilbage til nutiden. Jeg vil ind og besøge Jacob Winter på Universitetet i Bristol for at høre om hans egne banebrydende undersøgelser. Skal vi lige pakke sammen her?
1: Lad os gøre det.
0: her te og Dagens program var produceret af Birgit Nissen, og jeg hedder Lone Frank. På
1: genhør.